0: Eğer düzen adil bir düzen olmazsa sonu gözyaşı olur, insanlar arasında barış kalmaz ve hatta harp çıkar düzen yüzünden sonu kan olur, ızdırap olur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vassalatu ve vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm. Çok aziz ve muhterem, hazırun, kıymetli kardeşlerim. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle, selamlayarak, sözlerime başlıyorum. Bugün Müslüman bir ülke olan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te çeşitli ülkelere mensup kardeşlerimizle beraber bir araya toplandık. Bütün insanlığın en önemli meselelerinden birisi olan adil düzen konusunu görüşmek ve bunun bilhassa Kıymetli ilim adamlarıyla, Kırgızistan ve diğer Müslüman ülkelerden gelen kıymetli ilim adamlarıyla beraber münakaşasını yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Her şeyden evvel bu toplantı başlarken bu toplantının hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum ve bu toplantıyı tertip etmiş olan, Buna iştirak etmiş olan ve bunun açılış konuşmasını yapmış olan bütün kıymetli zevata ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu arada konferansın tertibi hususunda çok yakın ilgi göstermiş olan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Askar Akayev'e hassaten teşekkürlerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın kıymetli Milli Eğitim Bakanı hanımefendiye hasatan teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca onlar adına biraz evvel buraya gelip konuşma yapmış olan tertip komitesi başkanı Sayın Hüseyin İsaev Beyefendi'ye, Cumhurbaşkanının kıymetli müşavirleri Turar Koyucu Beyefendi'ye ve aynı şekilde Milli Eğitim Bakanı'nın birinci yardımcısı Esen Ümet Aliye Efendiye ve Kırgızistan İlimler Akademisi Genel Sekreteri Jambek Şaşan Alioğlu beyefendilere ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Buraya teşrif etmiş olan bütün misafirlere de bir kere daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bu toplantımızın yapılmış olduğu salonda şu anda Türkiye'nin Bişkek'te oturmakta bulunan Kırgızistan Büyükelçisi de teşrif etmiş bulunmaktadırlar. Kendilerini de saygıyla selamlıyorum. Ve buraya bir yandan Kırgızistan'ın muhtelif şehirlerindeki üniversitelerin kıymetli profesörleri iştirak ettikleri gibi diğer yandan da biraz evvel Toplantı Başkanımızın ifade ettiği gibi birçok Müslüman ülkelerin kıymetli ilim adamları da teşrif etmiş bulunmaktadırlar. Bu Müslüman ülkeler içerisinde Türkiye'den profesörler mevcuttur, diğer yandan diğer Müslüman ülkeler Suudi Arabistan, İran, Pakistan, Mısır, Ürdün, Libya, Amerika'da bulunan Müslüman kardeşlerimizin temsilcileri olmak üzere ona yakın Kuveyt ona yakın Müslüman ülkenin kıymetli ilim adamları da bu toplantıya teşrif etmiş bulunmaktadırlar. Böylece bir yandan Kırgızistan'daki kıymetli ilim adamları öbür yandan da İslam aleminin kıymetli ilim adamlarıyla bir araya toplanmış bulunuyoruz. Salonumuzda ayrıca Refah Partisi'nin milletvekilleri de hazır bulunmaktadırlar. Bütün bu arkadaşlarımızın hepsinin katkısıyla yapılan bu toplantının bir kere daha hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Konuya girerken biraz evvel kıymetli tertip başkanının söyledikleri gibi toplantımız sabahleyin yapılacaktı. Ancak elimizde olmayan sebepten dolayı dün akşam uçağımız Bişkek'in üzerinde iki defa dolaştı, inmeye teşebbüs etti. Fakat Bişkek havaalanı üzerinde yoğun bir sis bulunduğu için önce Çimkent'e gitmek mecburiyetinde kaldık. Ondan sonra Bişkek'teki sis kalkınca gece saat dörtte Bişkek'e gelmek imkanını bulduk. Bu itibarla toplantı programımız öğleden sonraya kaymıştır. Şimdi zamanı telafi etmek için yine biraz evvel kıymetli Tertip Komitesi Başkanlığı'nın ifade buyurdukları gibi iki konuyu yani ekonomik adil düzen ile genel adil düzen konularını bir arada inşallah görüşeceğiz. Bunun için şimdi burada hazır olan kıymetli arkadaşlarımıza bendeniz önce adil düzen hakkında... Bir açılış bilgisi verdikten sonra bugün insanlığın içine düştüğü durumu belirtmek istiyorum. Onun arkasından bu durumdan nasıl kurtulacağız, adil düzen nedir? Arkasından bunun hakkında bilgi vermek istiyorum. Bir bakıma konuşmamın birinci kısmı teşhis, hastalığın, bugün insanlar niçin ızdırap çekiyor, Hastalığın teşhisi olacak inşallah, ikinci kısım tedavi. Bu çekilen istihraplardan nasıl kurtulacağız? Bu takdimleri yaptıktan sonra da kıymetli ilim adamlarıyla bir diğer oturumda konunun münakaşasını yapacağız inşallah. Buraya Müslüman ülkelerden gelen misafirler 150 kişidir ve bir liste halinde tanzim edilmiştir. Bunu tertip komitesi başkanına takdim ediyor. Benden önce konuşan Kırgızistan'ın kıymetli temsilcileri haklı olarak bu konferansın çok önemli bir konferans olduğuna işaret ettiler. Kırgızistan bağımsızlığına kavuştu, şimdi ekonomik bakımından, diğer bakımdan kalkınmak istiyor ve dünyada yaşayan milletler arasında şerefli, kalkınmış bir topluluk haline gelmek istiyor. İşte bu maksatla biz istiklale kavuştuktan sonra ilk defa önemli bir toplantı yapıyoruz. Adil düzeni münakaşa etmek üzere dediler. Bu sözleri fevkalade isabetlidir. Ben de aynı şekilde kendilerinin bu sözlerine iştirak ediyorum ve söylediklerine inanıyorum. Çünkü her şeyden evvel düzen çok mühim bir şey. Her şeyin temeli. Bugün yeryüzünde 6 milyar insan var. Bu insanların büyük kısmı açtır. Büyük kısmı geçim sıkıntısı çekiyor. Bak biz bugün uçak geç geldi, gece karanlığında otele gelirken Birçok Bişkekli kardeşimizi sabahın beşte altısında kalkmış fabrikaya çalışmak üzere yollarda otobüs beklerken gördük. Bu insanlar daha güneş doğmadan çalışacakları yerlere gidiyorlar. Ama bütün bu zahmetlere rağmen acaba mesut olabiliyorlar mı? Yeryüzünde pek çok insan bugün geçim sıkıntısı çekiyor, birçok ülkeler geri kalmıştır. Bu sebepten dolayıdır ki düzen insanlık için en mühim şeydir. Eğer düzen adil bir düzen olmazsa sonu gözyaşı olur. İnsanlar arasında barış kalmaz ve hatta harp çıkar düzen yüzünden sonu kan olur, ızdırap olur. Bundan dolayıdır ki İnsanlar mutlaka her şeyden evvel düzen üzerinde durmalıdırlar. İnsanlık bugün bulunduğu nokta o kadar miyim ki insanlık kendisini bir düzenin içinde buluyor. Hiçbir zaman o düzeni yeterince düşünmüş değil. Şu yaşadığımız düzeni biz mi kurduk? Hayır. Düzen kurulmuş, biz bu düzenin içerisinde uğraşıp duruyoruz. Mutlaka bir gün durup bu düzeni acaba en verimli hale nasıl getiririz diye çalışmak mecburiyetindeyiz. Ne yazık ki bütün insanların içerisinde düzen üzerinde düşünen insanların adedi çok az, çalışan insanların adedi çok az ve düzen üzerinde yapılan toplantıların adedi çok az. Halbuki bu en mühim mesele, insanlar her şeyden daha büyük ehemmiyeti düzenle vermelidirler. Bu sebepten dolayıdır ki konferansımız çok büyük önemi haizdir bir. İkinci çok mühim bir noktada yine kıymetli başkanımızın belirttiği gibi sadece Kırgızistan değil bütün insanlık bugün bir dönüm noktasında bulunuyor. Şu bir gerçektir evet komünizm insanlığa saadet getirmedi. Bunun için iflas etti ve çok şükür kayboldu gitti. Ancak komünizm gitti de onun yerine konulmak istenen düzen insanlığa saadet getirebiliyor. Bugün başta Amerika olmak üzere batılı ülkeler komünizmin yerine kendi istedikleri düzeni kurmak istiyorlar. O düzenin de temeli faizci kapitalist nizamdır. Bu faizci kapitalist nizam insanlığa saadet getirebiliyor mu? bizzat Amerikalıların kendilerine saadet getirebiliyor mu? hayır hayır işte bundan dolayıdır ki insanlık bugün çok önemli bir dönüm noktasındadır. Komünizmin iflası, kapitalizmin de insanlara saadet getiremeyeceğinin açık açık göründüğü bir mühim dönüm noktasındayız. Bundan dolayı insanlık Adil düzeni tanımalı, buna dönmeli ve bu ızraplardan kurtulmalı. Başka kurtuluş yolu yoktur, inancımız budur. Bu kadar önemli bir konuyu görüşeceğiz inşallah. Evet, buraya nasıl geldik? Çok kısaca bir bakış yapacak olursak insanlık tarihine. İnsanlık tarihinde insanlar uzun asırlar boyu adil düzenin temel prensiplerini, o günün şartlarına göre tatbik ederek mesut bir şekilde yaşıyorlar. Ancak ne var ki, takriben 16. miladi asırdan itibaren Avrupa'da kapitalist sistem yavaş yavaş gelişmeye başladı. Banka demek, masa demektir. İtalya'da alışveriş yapan pazarların kenarında Yahudiler masa kurdular. Böylece alışveriş yapacak olan insanlara faizle para ver. Şu elbiseyi almak istiyorsun paran yok, öyleyse ben sana bu elbiseyi alıp vereceğim ama 1000 liralık elbiseye sen sonra bana 2000 lira ödeyeceksin diyerek yavaş yavaş banka yani faiz menesesesi vasıtasıyla kapitalist düzen her tarafı kaplamaya başladı. Ancak bu kapitalist düzen geliştiği zaman, insanlar bunaldılar, sömürüldüler, ezildiler. Buna bir reaksiyon olmak üzere komünizm çıktı. Komünizmin sebebi kapitalizmin zulmudur. Kapitalizm yüzünden komünizm ortaya çıktı. Ancak ne var ki, insanlar düz yolda giderken, kapitalist nizamla arabaları yolun sağına devrilince, Arabayı kurtarmak için direksiyon sola kırıldı. Fakat bu direksiyonu sola kıranlar fazla kırdılar. Carl bu hatayı düzelteyim derken direksiyonu kırdı, bu sefer de arabayı sol tarafa yuvarladı. Kalmaksın hatası nedir? Kalmaksın hatası faizi yasak ederken kârı da yasak etti. Yani helal ticareti. İnsanların kendi hakkını tekelleri yasak edeyim derken mülkiyeti yasak etti. Serbest piyasayı ortadan kaldırdı. Masa başında her şeyin fiyatları tespit edilmeye başlandı. Böylece komünist ekonomide mülkiyet olmadığı için insan tabına aykırı insanlar daha fazla çalışmak ihtiyacını duymadı. Üretim azaldı. Fiyatlar serbest piyasada teşekkül etmediği için, teknoloji geriledi, ilerleyemedi, rekabet olmadığı için ve aynı zamanda da tabi fiyatlar masa başında tespit edildiği için, arz ve talep kaidesi çalışmadığı için israf oldu. Mesela kim çok avize yaparsa ona prim vereceğiz dendi. Bu sefer her şey kiloyla ölçüldü. En büyük avizeleri, kilo çeken avizeleri yapıp anvara koyan işçiler prim aldılar fabrika. Ama bu avizeler kimse alıp evine gidip kullanmadı. Böylece israf ekonomisi meydana gelmiş oldu. Dolayısıyla insanlar komünist nizamda saadet bulamadılar. Ama unutmayalım ki komünist nizama sapmalarının sebebi kapitalist nizamda saadet bulamadıkları içindi. Şimdi ne olacak? Tekrar komünizm bırakılıp kapitalizme mi dönülecek? Bu neyi değiştirir? İşte Kırgızistan 70 sene Çarlık zamanında kapitalizmin zulmü altında yaşadı, bunun acılarını çekti. 70 senede komünizmin zulmü altında yaşadı, bunun acılarını çekti. Şimdi çok şükür her iki zulümden da kurtuldu. Bundan sonra tekrar aynı zulüm nizamlarının içerisine girmemeli, mutlaka adil düzene yönelmelidir. Bu Kırgızistan için böyle olduğu gibi, bütün ülkeler için de böyledir. İşte dünya bugün adil düzenin dönüm noktasında bulunmaktadır. Kapitalist nizam neden insanlığa saadet getiremez? Çünkü kapitalist nizam biraz sonra da konuşacağımız gibi, ufak bir mutlu azınlığın 6 milyar insanı sömürmesi için kurulmuş ve yürütülen bir nizamdı. Bu mutlu azınlık, dünya siyonizmidir. Bunlar Amerika'da Wall Street'te oturmuşlar, dünyanın sermayesini ellerine almışlar, 6 milyar insan bizim için çalışacak, dünyanın hakimi biz olacağız diye inanıyorlar. Böyle bir inanç sahipleri var. Bu inanç sahipleri dünyanın bütün olaylarını etkiliyor. Bunlar biz dünyaya hakim olacağız diye inandıkları için Müslümanları ortadan kaldırmak istiyorlar. Çünkü Müslümanlık sömürüye müsaade etmiyor. Herkese hakkı verilecek diyor. Bunun için şimdi Bostada Müslümanlar kesiliyor ama Amerika'nın kılık kıpırdamıyor. Bunun için Ermeniler... Azerbaycan'a hücum ediyor. Vaki petrollerini alma planını yürütüyorlar. Dünyanın neresine baksak hep bu Siyonizm, dünya bizim hakimiyetimiz altında bulunacak diye inanan ideolojinin etkilerini görüyoruz. Bu ideoloji 6 milyar insanı sömürmek için kapitalist nizamı bilerek muhafaza ediyor. Şimdi bak Kırgızistan bağımsızlığını kavuştu. E ne olacak, serbest piyasa ekonomisi, hangi serbest piyasa ekonomisi, şimdi konuşacağım. Hayır, bütün madenlerinizi biz sömüreceğiz diyor. Hemen el atıyor, Kırgızistan'ı sömürmek için, siz de benim kölem olacaksınız diyor. İşte bu maksat için geliştirilmiş olan kapitalist nizam, 5 tane mikrop var bu nizamın içerisinde, bu beş tane mikroptan dolayı insanları sömürüyor, eziyor ve de biraz sonra konuşacağımız gibi 14 tane hastalığa sebep oluyor. Kapitalist nizamdaki bu beş tane mikrobun bir tanesi faizdir. Faiz. Faiz kelimesi kırkızcada yüzde manasında kullanılıyor. Onun için biz faiz dedikçe yüzde kelimesi manasında kullanıyorum zannedebilirsiniz. Hayır, benim faiz dediğim riba, yani sadece çalışmadan, çalışmadan çalışanların hakkını almak. Faiz budur, çalışmayan insanların, çalışanların hakkını haksız olarak almaları. Buna dayanıyor kapitalist nizamın temeli, faiz, riba bundan başka kapitalist nizamda daima halkı ezen vergiler var. Bütün vergiler hep fakirlere ödetiliyor. Kapitalist nizamda zenginler vergi ödemiyor. Haksız vergiler insanları eziyor. Kapitalist nizamda karşılıksız para basıp piyasaya sürülüyor. Bütün insanlar farkında olmadan sömürülüyor. Darphane ile karşılıksız para basmak suretiyle. Kapitalist nizamda Paranın değeri emirle değiştiriliyor, düşürülüyor. Böylece insanlar sömürülüyor. Şimdi bak ruble. Ne oldu? 1 dolar 400 rubleye düştü. Herkesin cebindeki paranın kıymeti düşüyor. Bu kendi kendine olmuyor. Bunların hepsi güdümlü bir şekilde yapılıyor. Böylece insanlar sömürülüyor ve kapitalist nizamda banka düzeni fakirden alıp zengine veren bir pompa olarak kurulmuştur. Onun için kapitalist düzen, bir avuç mutlu azınlığın 6 milyar insanı sömürmesi için işte bu mikroplardan istifade ediyor. Faiz mikrobu, haksız vergi mikrobu, darphanede karşılıksız para basma mikrobu, paranın değerini emirle düşürme mikrobu, ve bugünkü bankacılık düzeniyle fakirden alıp zengine verme mikrobu. Bu mikroplarla fakirler eziliyor, bir avuç mutlu azınlık zengin oldukça zengin oluyor. Bunun neticesi olarak da biraz sonra konuşacağımız 14 tane hastalık meydana geliyor. Şimdi Kırgızistan bugüne kadar komünist sistem vasıtasıyla bir bakıma Moskova tarafından sömürüldü. Çok şükür kurtulduk. Bağımsızlığımızı aldık. Ama öbür tarafta şimdi Amerika bekliyor. Kedinin ciğere baktığı gibi. Aman Kırgızistan'ı şimdi ben sömüreceğim diyor. Onun için Kırgızistan'ı şu anda maazallah büyük bir tehlike bekliyor. Moskova'dan kurtuldunuz, Sakın Amerika'nın tuzağına düşmeyin. Amerika sizi nasıl sömürmek istiyor? Bizi sömürdüğü gibi. Türkiye bir örnek size niçin? Sömürülürse bak bir ülke nasıl ne hale gelir? Onu göstermek bakımından acı bir örnek. Bakın şimdi ondan dolayı ben size Amerika Türkiye'yi nasıl sömürüyor? Yani bu kapitalist nizam ile biz nasıl sömürülüyor? Bir misal olarak anlatıyorum, sakın siz bu hale düşmeyesiniz. Kapitalist nizam işte bütün ülkeleri şimdi anlatacağım şekilde sömürmek için kurulmuş bir nizamdır. Beş tane mikropla bizi sömürüyor. Bakınız bu sömürüleri size burada birkaç şekilde anlatmak istiyorum ki nasıl sömürülüyor? Ve bunun sonunda da ne çıkıyor? Bunu açık bir şekilde görelim. Bakınız, Türkiye'deki şimdi göstereceğim şekiller. Mevcut faiz nispetlerine, vergi nispetlerine, her yıl darphanede karşılıksız ne kadar para basılıyor? Paranın değeri yılda emirle ne nispetle düşürülüyor? Bankalar ne nispetle fakirden alıp zengine veriyor? Bu nispetlere ait Türkiye'deki mevcut şartlara göre bu şekiller hesaplanmıştır. Böylece Türkiye'de bugünkü mevcut ekonomik düzen, faizci kapitalist düzen, çalışan insanları, halk sahiplerini nasıl eziyor? Bu şekillerle bunu göstermek istiyorum. Önce bir defa bir insan fırına gidiyor, ekmek alıyor. Burada gördüğünüz gibi bir fırın var. Türkiye'de ekmekler böyle fırınlarda satılıyor. Şu kapıdan giriyor içeriye ve bir insan bu kapıdan giriyor, böyle geliyor ve şurada bantolonun önüne geliyor, ekmen parasını ödüyor, bir ekmeği alıp çıkıyor buradan. Burada duvarda yazmış, 400 gram ekmek 1500 lira diyor. Bir vatandaş geliyor, burada 1500 lira veriyor, bir tane ekmek alıyor, çıkıyor. Düzen böyle işliyor. Neden 1500 lira ödüyor? Çünkü tarladaki buğdaydan fırında ekmek oluncaya kadar gübre faizle alınıyor. Mazot faizle alınıyor. Traktör faizle alınıyor. gübre fabrikası faizle kuruyor. Ekmek içerisine bütün bu faizler masrafa yazılmak suretiyle katılıyor. Bizde bir doktora çalışması gibi çalışma var. Bir kilo ekmeğin içerisine ne kadar faiz giriyor? İşte bu çalışmaya dayanarak size belirtiyorum ki 1500 lira verip 400 gram bir ekmek aldığımız zaman bu 1500 liranın üçte biri faizdir. Üçte biri de haksız vergi. Un fabrikası vergi veriyor. Ama bu vermiş olduğu vergi kazançtan, kardan veriyor. O karda sonunda ekmek satılan fakir fukaradan alınıyor. Böylece devletin masrafları ekmek alan adama ödetiliyor. Böylece... Ekmek alan adama bütün faizler fırında ödetilir. Bir tüccar, bir kimse gidiyor bankadan faizle para alıp veriyor ama bu faizler sonunda masrafa yazılıyor. Fakir fıkarı satılan malların içine giriyor, ekmeği alan, peyniri alan, ayakkabıyı, gömleği alan insanlara bu faizler ödetiliyor. Bu insanlar faizi bankada değil, fırında ödüyor. Ve böylece kapitalist nizam çalışan insanları, milyonları faiz ve vergi yoluyla geziyor. Buradan alınmış olan faizler Türkiye'de toplanıyor. Dış borç faizi. Amerika'daki bankalardan Türkiye şu anda 53 milyar dolar borç aldı. Bu paranın sahibi Suudi Arabistan, kuvvetli kardeşlerimizdir. Onların petrol parası Amerika'daki bankalarda tutuluyor. Amerika bunları kendine bağlamış bu paralar. Bizim kardeşimiz Arabistan Kuveyt'in 700 milyar dolar var Amerika'daki bankalar. Bu 700 milyar doların içerisinden Türkiye 3 milyar dolar vermiyor. Sene de 8 buçuk milyar dolar faiz ödetiyor bize. 8 buçuk milyar dolar. Yani Kırgızistan'ın bütün milli gelirinin bir buçuk misli, biz sadece Amerika'ya faiz ödüyor. Niçin? Bizim kardeşimiz Suudi Arabistan'ın parasını borç diye almışız. Hiç Amerika'yla alakası yok. Ama biz oraya bu faizi ödüyor. Öbür taraftan iç borç alınmış. Bu iç borçu da onlar gelip Türkiye'de banka açmışlar. Onların gözetli Akım tüccarlar o zenginlerden bu iç borç alınıyor ve onlara da Türkiye senede 12 milyar dolar faiz ödüyor iç borç 8,5 milyar dolar dış borç 12 milyar dolar iç borç faizi 20 milyar dolar biz 60 milyon insan Türkiye'de bir senede faiz ödüyoruz faiz ne demek bunu vereceğiz Karşılığında ne alacağız hiçbir şey. Çünkü bunlar faiz, Sadece vereceksin. İşte bunların serbest piyasaya geçin. Siz de bizim gibi olun demelerinden maksat bizi böylece 20 milyar dolar bizi sövürdükleri gibi 5 milyar dolar da Kırgızistan'ı sövürmek için bu teklifleri yapıyorlar. Kırgızistan'a hürriyet gelsin, Kırgızistan hızlı kalkınsın diye değil. Şimdi ikinci bir şekli görelim. Bakınız geliyorlar Kırgızistan'a serbest piyasa ekonomisine geçin. Siz de bizim gibi olun diyor. Yapmak istediği şey şudur. Kırgızistan'daki bir kardeşimizi aynen Türkiye'deki gibi kalın bir borunun içine koymak. Bak burada işte gözüküyor. Buraya koymuşlar. Türkiye'deki bir insanı. Şimdi sizi de buraya koymak istiyorum. Bu bir boru. Böyle kalın bir çeyik boru. İçeri girerseniz bir daha çıkamazsınız. Onun için bu kalın boruyla gösterilmiş. Sizi bu borun içine koyacak. Kafanıza da beş tane kapitalistizinin mikrobunu, değirmen taşı yerleştirecek. Biri faiz, biri vergi, biri darphane, biri kambiyo, Birisi de banka, kredi sistemi. Bunlarla sizi ezecek. İstediği budur. Serbest piyasaya geçin. Siz de bizim gibi olun. Dünyaya açılın dedikleri kapılarınızı açın. Sizi alıp rahatça buraya koyalım demektir. Bizi koydukları gibi sakın bu kuyun içine girmeyin. Şimdi bakınız oynadıkları oyun şudur. Burası Türkiye, görüldüğü gibi. Türkiye'de 60 milyon insan yaşıyor. Bu 60 milyon insan kendisine gömlek alıyor, kendisine ayakkabı alıyor, ekmek alıyor. Ama çarşıdan pazardan aldığı bütün bunların fiyatının üçte biri faizdir. Bu faizler sonunda toplanıyor Türkiye'de bir yerde bu toplanan faizler 60 trilyon Türk lirası demin de söylediğim gibi 8,5 milyar dolar içeriye, 12 milyar dolar 8 buçuk milyar dolar da dışarıya faiz olarak gidiyor. Bu faiz demek Türkiye'nin 53 milyar dolar dış borcu için yılda ödediği faiz tam 10 ton saf altın. Her hafta bir tır kamyonu yükler gönderirseniz Türkiye'nin ödediği faiz bu kadardır. Her hafta 10 ton saf altın. Bak Türkiye bu kamyonları böyle Amerika'daki bankalara gönderiyor. Bir de yöneticiler efendim borcumuzu gününde ödüyoruz diye de bunlar iftihar ediyor. Halktan topluyor Amerika'ya gönderiyor. Amerika'daki bu siyonist bankalar bizim paramızla... İsrail'e uçak alıyor. Tam kalıyor, mühimmat alıyor. İsrail, Mescid-i Aksa'dan çıkan çocukların kemiklerini kırıyor. Lübnan'ı bombalıyor. Türkiye diyor ki siz ortak pazara girin. Ben de gireceğim. Sizinle tek devlet olacağız. Ben sizle birleşeceğim. Yani bundan sonra faizleri Amerika üzerinden almayacağım. Doğrudan doğruya kendi veznemden toplayacağım. Diyor ve bu oyun oynanıyor. Eğer Türkiye'de adil düzen kurulursa ki Refah Partisi'nin davası budur. O takdirde faizler kalkacak. Haksız vergiler olmayacak. Vatandaş bir ekmek aldığı parayla üç tane ekmek alacak. Bunu halka duyurmuyor. Saklıyor. Mesela Türkiye'deki televizyon Refah Partisi'nin konuşmalarının özünü millete duyurma. Yine halka duyurmaz ki Refah Partisi iş başına gelirse Türkiye'deki ekmek parası Amerika gelecek, oradan İsrail'e uçak gelecek. Hayır, Türkiye'de uçak yapılacak. Kardeş Müslüman ülkeler uçakları Türkiye'den gönderilecek. Bunu da halka göstermez ve Türkiye'de kurulmuş olan kendi siyasi etkileri altındaki düzenle hep bu çarkı çalıştırırlar. Yani sonunda Türkiye halkı sömürülür ve Siyonizm, İsrail desteklenir, Amerika'daki Wall Street'teki zenginler daha zengin yapılır. İşte kapitalist nizamın maksadı budur. Evet, şimdi bakınız Türkiye'de Çarşıya gidip ekmek alan, ayakkabı alan, gömlek alan bir insan almış olduğu malların parası içerisinde üçte bir faiz ödüyor. Bu faizler netice itibariyle İsrail'e uçak oluyor, tank oluyor. Devlete borç para vermiş olan Türkiye'deki bazı holdingler, bazı zenginlerin içki parası oluyor sonunda. Onların İsrail parası oluyor. Onların kumar parası oluyor ve bir kısmı da devletin israflarına gidiyor. Böylece çalışan insan sonunda İsrail'e çalışmış oluyor, Türkiye'deki bir mutlu azalık zenginliğe çalışmış oluyor, devletin israflarına çalışmış oluyor. Böylece ayakkabı alan, ekmek alan, ayakkabı alan, gömlek alan insan, Bunların paraları içinde sadece faiz değil, bir de vergi ödedir. Ödediği vergiler de aynı şekilde devlet borçlarından, devlet bütçesinden ödenen faiz olarak gene Amerika'ya, oradan İsrail'e gidiyor. Devlet bu vergiler vasıtasıyla teşvik yapıyorum diye devlet bütçesinden bazı holdingler destekleniyor. Yine onların içkisine, pastasına bu paralar gidiyor. Yine devletin koruduğu bir takım topluluklar var haksız olarak. Onlara gidiyor ve öbür taraftan da devletin kendi israflarına gidiyor. Maalesef toplanan vergilerin büyük kısmı da bu şekilde harap ediliyor. Aslında Türkiye'de 140 trilyon vergi toplanıyor bu sene. 60 trilyonlu dış borç faizine, 80 trilyonlu da iç borç faizine gidiyor. Memuru maaşı yeniden derthanede basılıyor, yeniden borç alıyor. Devletin elindeki fiili imkan sıfır iflas etmiştir. Böylece bugün Türkiye'deki kapitalist nizam ki Kırkız Sandrı'da aynı şey yapmak istiyorlar, neticede şudur, bak vatandaş, bir üzerine yatırılmış, şuraya koymuş, sırtına bir pres koymuş, bütün kanı, canı şu de toplanıyor. Burada iktidar pompası var. Bu pompa vatandaşın kanını emiyor, iki tane dinlenme havuzuna koyuyor. Birisi bankalar, birisi de hazine. Vatandaşın kanı, canı iktidar pompasıyla hazineye ve bankalara konduktan sonra buradan buluyorlar. İsrail'e akıtılıyor, işbirlikçi holdinglere akıtılıyor, devletin israflarına akıtılıyor. İşte düzen dedikleri budur. Demokrasi dedikleri de bu pompa aşınırsa öbürlerini yerine koyalım. Ama düzen hep aynı kalsın. Aynı şeyi Kırgızistan'da yapmak istiyorlar. Onun neticesinde şu oluyor, Türkiye'de bir işçi, Ocağın başında demir dövüyor. Bu şekil hesapla yapılmıştır. Rastgele rakamlar değil. İşçi birinci çekici vuruyor. Bunun parası çeşitli mekanizmalardan dolaşıyor. İsrail'e uçak parası olur. İkinci çekici vuruyor işçi. İsrail'e tank parası olur. Üçüncü çekici vuruyor. Türkiye'deki bazı holdinglerin... Teşvik parası oluyor. Dördüncü çekici vuruyor, bazı holdinglere çeşitli devlet ihalelerinin verilmesi suretiyle onları zengin etmeye gidiyor. Beşinci çekici vuruyor, devletin israflarına gidiyor. Ancak altıncı çekiç kendi sofrasına geliyor. Altı çekişte bir tek çekiş sofrasına geldiği için sofrasında kuru ekmek oluyor, katığı olmuyor. Çoluk çocuk bunun için gözyaşı döküyor. Şimdi bu hesabı bak kısaca yapıyor. Hakkı yüz olan insana bu faizi düzen sekiz veriyor. Bunun hesabı şu, bir işçi fabrikada çalışmış muhasebeye gidiyor, parasını alırken üçte biri kesiliyor. Daha verirken gelir vergisi ve sigorta diye. Böylece hakkı yüz olan insan 66 alıp muhasebeden çıkıyor. Gidiyor ekmek alacak, peynir alacak. Bunun üçte biri, bunun üçte biri, tercümesi varsa onu koyalım. Bunun üçte biri, muhasebede üçte biri alınıyor. Dükkanlar gitti. Dükkanda satın aldığı malların üçte biri faiz, haksız faizle 66'ın üçte biri alınıp kaldı 44. Satın aldığı malın üçte biri de haksız vergi, fiyatların içindeki vergi. 44'ün üçte biri de gidiyor, kaldı 30. 30 fırından çıkıp evine geliyor. Ama o evinde otururken darphanede karşılıksız para sunuluyor. Ceviindeki paranın dörtte biri de darpane vasıtasıyla çalınıyor, kaldı 22. Yine o evinde otururken doların değeri emirle değiştiriliyor, paranın değeri düşürülüyor, dörtte biri de böyle çalınıyor, kaldı 16. Kendisine iki misli ücret verileceğine yarısı verildiği için 16'ı da ikiye bölüyoruz, 8. İşte böylece hakkı yüz olan bir insan 8 alıyor. 92'si elinden haksız olarak götürülüyor. Öyle olduğu içindir ki, bakınız Türkiye'de bütün halkın kazandığı gelirin 1983 senesinde görüldüğü gibi %24'ü, %24'ü emekçiler tarafından, yani işçi, memur, köylü, esnaf, çalışanlar tarafından bütün gelirin %24'ü alınıyor. Geriye kalan %76'sı faizciler ve çalışmayan ramp gelircileri alıyordu 83'te. Şimdi 90'a geldik. 90'da bu %24, %14'e indi. Ramp gelirleri, faizcilerin aldığı gelirse %86'ya çıktı. Adım adım faizciler çalışanları, emekçileri eziyor ve onların hakkını alıyorlar. İşte ülkenin gelir dağılımı gittikçe böylece bozuluyor. Öbür taraftan devlet bütçesi gittikçe faiz miktarları artıyor. Devlet bütçesinde gittikçe açıklar artıyor. Gittikçe devlet dejenere oluyor. Burada yüzdeler gösterilmiş. Açık ve faize gidenler yüzdesi gittikçe artıyor. İşte bu anlattıklarımızın neticesi olarak 14 tane hastalık çıkıyor. Burada 13 demiş sonuncuyu iki tane sayıyorum, 14 tane oluyor. Ne hastalığı çıkartıyor kapitalizm? Bu anlattığım mekanizmayla önce açlığa sebep oluyor. Hem ülkelerin içinde açlık var. Hem dünyada açlık var. Bu kapitalist ülkeler Avrupa'da buğdayı yakıyor. Denizde tuttuğu balığı denize döküyor. Afrika'daki açlara bunları göndermiyor. Fiyatlar düşmesin diye. Kapitalist nizam bu. Böylece dünyada açlık var. Ayrıca Londra'nın, Paris'in Kenar mahallelerinde, sözde zengin ki ama nüfusun içerisinde Amerika'nın yüzde 10'u aç. Harlem'e gidin, nereye isterseniz gidin, her büyük şehrin kenarında açlar var. Bu kapitalist nizamın meydana getirdiği hastalıklardan bir tanesidir. Bundan başka kapitalist nizamda bir ikinci hastalık olarak fakirlik var. Fakirlik. Biraz aşağı evet, fakirlik var. Yani fakir daha fakir oluyor, zengin daha zengin oluyor. Yine kapitalist ülkelerde pahalılık, pahalılık insanların gücü satın alacak mallara yetmiyor. Ondan sonra enflasyon gittikçe fakirler daha çok eziliyor. Fiyatlar gittikçe daha çok artıyor. Sonra işsizlik var. Çünkü faiz yatırımları zorlaştırıyor, üretimleri zorlaştırıyor, işsizlik gibi. Sonra sömürme, insanlar sömürülüyor. Bütün çalışanlar vergi veriyor, çalışmayanlar ise sadece gelirlerle topluyor. Bundan başka gelir dağılımında bozukluk oluyor. Ondan sonra kapitalist sistemde uluslar arası dengesizlik oluyor. Zengin ülkeler gittikçe zengin oluyor, fakir ülkeler ise gittikçe fakirleşiyor. Sonra dış borçlar artıyor, sonra sosyal patlamalar oluyor, sonra harpler oluyor ve geri kalmış ülkeler daha da geri kalıyor. Sonra mafya, terör, anarşi bunu kapitalist nizamı çıkartıyor, ondan sonra da 14. madde olarak ahlak bozukluğu ve mesela AIDS hastalığı, uyuşturucu. Bunların hepsi kapitalist nizamın doğurduğu sosyal hastalıklardır. bünyedeki beş tane mikro faiz, vergi, darpane, para değerin düşürülmesi ve banka düzenindeki yüksek faizli krediler, bu beş tane mikro bu on dört tane hastalığa sebep oluyor. İşte kapitalist nizam budur. Bugün Amerika'da, Avrupa'da bu hastalıklar nispeten az ise yani enflasyon, yani işsizlik mesela yüzde otuz değil de yüzde on ise Almanya'da, Amerika'da işsizlik. Bunun sebebi o ülkelerin bizi sömürmesidir. Bize yüz liraya satacağı makineyi üç yüz liraya satıyor. Bizden aldığı üç yüz lirayla Kendisi yatırım yapıyor, fazla 200 lirayla, işsizliği nispeten azaltıyor ama bizi sömürdüğü için 100 liralık makinayı 300 liraya satıp 200 lira kar ediyor. Bunun 100 lirası fabrika alıyor, 100 lirasını devlet alıyor. Devlet bizden aldığı bu parayla kendi tarımını subansiye ediyor, bu sefer o tarımını ucuz satıyor dumping, bizim tarımımızı da böyle tahrib ediyor. Makinasını bize satmak için serbest piyasa olacak diyor. Serbest piyasada maksat ben malımı sana rahat satacağım. Seni sömüreceğim, önce makineyle sömüreceğim, sonra da tarım ürünü subpansiyonla gönderip senin tarımını da öldüreceğim diyor. İşte biz Türkiye'de böylece sanayileşemiyoruz, Türkiye'de böylece tarımımız, hayvancılığımız tahrip ediliyor. Bu tahribatın sebebi kapitalist nizamındı. Bak biz Türkiye'de bu felaketlerin içine düştük, Kardeş Kırgıs'tan bu felaketlerin içine düşmesin. Muhterem arkadaşlarım, bu seminer, bu konferans, bu karşılıklı ilmi çalışma, simültane tercüme esası üzerine programlanmıştı. Yani biz buradan düz konuşacaktık, hakim esnafda da tercümeler yapılacaktı. Gerek Kırgızca, gerek Rusça, gerekse Arapça. Bu tercümeler anında yapıldığı için biz şimdiye kadar sadece kapitalist düzen insanları nasıl eziyor Konusunu konuşmuş olmakta kalmayacaktık, adil düzeni de şu saate kadar konuşabilecektik ama hızımız yarıya düştü, yarıya düştüğü içindir ki şimdi birinci kısımda ancak kapitalist nizamın bizi nasıl ezebildiğini konuştuk. Temenni ediyorum ki şu arada bu simultane tercüme yapılır, bundan sonraki çalışmamızı daha süratli olarak yaparız. Ancak şu ana kadar ne konuştuk biz, nasıl Kırgızistan'daki kardeşlerimiz avlatılmak isteniyor ve bütün dünya nasıl avlatılmak isteniyor? Efendim serbest piyasaya geçin, demokrasi olsun siz de bizim gibi olun, bütün bunların altında sizin madenlerinizi, sizin insanlarınızı biz sömüreceğiz, bu yatıyor. Tıpkı Türkiye'de oynanan oyun gibi. Bundan dolayıdır ki sakın ha komünizmi bıraktık, şimdi faizci kapitalizme geçeceğiz demeyin. Bunun manası Moskova'nın kölesi olmaktan kurtulup, New York'un kölesi olmak demek olur. E ne yapacağız? Adil düzeni kuracağız. Peki nedir bu adil düzen? Müsaade ederseniz bir kısa aralık verelim 10-15 dakika kadar sayın başkanımız da müsaade verlerse arkasından inşallah dinlenmiş olarak adil düzen konumuzu konuşalım şu ana kadar gösterdiğiniz büyük alaka sabırdan dolayı hepinize teşekkürlerimi arz ediyorum ve bir kere daha konferansımızın bayrakla ayrı olmasını diye.